One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Välkommen till kamratpodden 4 meter ska du vara, Anders Sparring. Och välkommen till kamratpodden 4 meter ska du vara, Fredrik Fritte Fritsson. Ja, och Anders Thorsson Sparring om man ska vara korrekt. Ja, precis. Ja. Det ska man ju. Det ska man ju vara. Vi är ändå två äldre herrar eh, runt de 50. Precis, ja. Bara plommonstopet. Som också efter att man sagt att andas ut med näsan så här. Du. Varför, andas ni, varför låter det så här konstigt typ, varför, varför visslar och piper i podden ja, Det är för att vi Vår andning har blivit sämre Så är det ofta när man är lite packad Så, så blir det så här. Mm. Ska vi spela skitgubbe mm, mm, mm. Du, På andning så måste jag bara säga En mm. kort skog, det här är inget ämne Nej. Men i morse så stod jag och tittade ut På vår balkong Aha. Och då satt en, en, en fågel i 7 gramsklassen på räcket. Du satt en liten fågel på balkongen. Det var en kungsfågel tror jag bestämt. Tittar ut, ut över världen, ut över världen och vad som har hänt. Ja, det satt och sjöng. Vad gjorde det? Sjöng, men det roliga var att det var liten. Jag ser 5 gram. Uh-huh. Det var som en... Den, var, den vägde väl som, en liten som fan var men, men det roliga var att det var så kallt så jag såg den här lilla andedräkten från fågeln. Jag hade gjort det förut. Nej. Det är så här röken som kommer i munnen på fågeln. Fan vad gud. En, ja. en, äh, en liten, <laughs> vad, vad kan det vara? Men kungsfåglar är ju små. Men Nej det, men det, det, var, det, var, det, det kanske var en domherre. Något sånt litet. Domherre är inte så litet. Nej men vad heter den då? Men, ja, men, du, äh, domen, vad heter den? Rödhake. 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 Ja. Jag blandar alltid ihop domherre och rödhake. Ja. Ja, gör aldrig det. Domherrarna blir förbannade. Ja, jag vet. Och rödhakarna också. Rödhakarna också. Läckar också. Ända gången de är eniga. Det är som, det är som om, man, om, man, om man skulle säga att, så här, att man blandar ihop Sissla Ben och Edvard Blom. Vad har vi på dem så säga, gemensamt? Vad, vad kan man säga att är Båda minsta? är ju underhållare. Bra där. Ja. Snabb du är. Men, och båda älskar god mat också. Är det så? Men Sisla Ben har ju en... Hon har väl en benstom mer som en fågel ja. <laughs> än, än en, ett bälttjur. Ja. Om man säger så. Ja. <laughs> om du fattar, Jag fattar vad du menar. Du, eh, vi kommer till ny vecka med, med en ny Patreon. <laughs> Okej. Okay. Ja, men innan det så skulle mm. jag bara liksom göra en tillägg till förra veckans mm. Patreons. Eh, kommer ihåg att jag hade en, en Patreon som vi skämtsamt kallade för Simons snickare. Mm. Därför att han, eh, han inte behagade lämna sitt efternamn. Mm. Nu har han gjort det. Nu har han lämnat sitt efternamn via mail. Okay. Och då vill jag bara, bara liksom för, för protokollet säga att det, det här handlar inte om Simons snickare. Utan Simon Ölmer. Okej. Okay. Eventuellt Ölmer. Ja. Det, det, stavningen ger inte riktigt någon... Det är ingen äh, akut axang, eller? Nej, det är ingen heller gravligt. Ett Ö, ett H, ett ja. L, ett M, ett E. Så ja. är det, ö, men jag tänker, Ölmer låter inte bra. 
Så jag tror ändå att han heter Ölmer. Mm. Mm. Men, men oavsett om det låter bra eller inte så tackar vi Simon Ölmer. Simon äh, Ölmer eller Simon Ölmer. Mm. Kanske lika bra att kalla honom Simon Snicker. <laughs> kalla honom Simon Öljet. Ja, Simon Öljet. Jag är han textilare. Ja, det är en, Simon Vad gör du Simon? Jag sitter och stansar Öljet. Ja. Jag, jag, jag är nere på, 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 på teatern. Vad heter teatergruppen i Kärrtorp här? Nej, att jag tar reflex i Kärrtorp och mm. sätter eljetter på en, en, på en sån här fondvägg. Gör du den här textilaren lite lätt homosexuell? Ja, eller? textilare. Ja. Jag satt faktiskt och läste nästa eller inte gör på toaletten i morse. Okej, okay, mm. som man gör. Ja, ja. Om, man, om man är gift med Men var det så här, satt på satt på toaletten läste eller inte gör öppnade fönstret, satt en mm. röd hak och frös. <laughs> Ja, för sjön, du, skulle, du skulle ha börjat på den här modelltravesteringen ja. efter att jag hade berättat. Men då så, jag på toaletten och läste en tidning. Det var någonting om en räddning. Men då undrar man, man kan ju gå bland och undra, var tog alla homosexuella män vägen någonstans? Var tog alla homosexuella män vägen? De sitter på teatern och trycker en stans. Ja, de, sitter, de, de jobbar i textil och de är ofta med i interiör. Mycket... Det, är inte, det är inte alls konstigt att det är ett indirekt reportage där en kille som heter Patrik berättar om så här jag och, och min man Jocke ja, till exempel ja, exakt. Och Då... all, all, det är ingen som bara höjer det är ingen som höjer på ögonbrynen det är, det är inte det. som man skulle läsa en, en, liksom en snabb, snabb, så här, snabb fyra snabba frågor med kille i kommunalarbetaren 79 Nej. och det är Ragnar och maken Göran ja. inte alls samma Då var höjdes vi på ja. men då var, det var på den tiden heter han, han är göteborgaren som dog han, Frank Både eller vad heter han, gamla KPMLR-ordförande. Frank Båder, men det är Sven Wolter. Nej, nej. Göteborgen som dog KPMLR, ja. Sven Wolter. Nej, jag pratar om han, han, han hette, hette han inte Frank Båder? Har två, har två göteborgska KPMLR-ärare ja. dött? Ja. Alltså, du måste, du måste ju, du kan inte finnas en väljarbas kvar överhuvudtaget. Uh, men hette? Det är inte kanske inte Frank. Jo, Frank Både. Han eh, Baude, Både. Ja, han var ju då alltså eh, kommunist, eh, murare. Han var ju av den här gamla skolan eh, alltså som det var på Stalin, som stalinisterna och liknande var på ja. 70-talet. Att, ja. att de tyckte att så här, homosex alltså det var, det, det fick inte, det fick ingen plats i, i vänsterrörelsen. Nej, alltså, eller, i, inom kommunismen. De, de såg de, de tittade ner på homosexuella helt enkelt. Det kan man se, det, var, det här var innan mm. vänstern hade blivit så identitetspolitiskt. Eh, exakt, det var den hårdföra ja. vänstern. Stålverksarbetarvänstern. Ja, verkligen. Ja. Fanns... Det fanns ingen plats för Janne Hammarlund kan man Nej, säga. Nej, kan man säga, det fanns inte. Så han, Janne Hammarlund <laughs> grät en skrätt. Ja. Och sen så bestämde han sig för att jag ska inte åka till Göteborg just ja. nu. Nej. För det är, det är farligt för mig att vara i Göteborg. Ja. Ja. Men däremot ska jag resa <laughs> i Europa. Jag vill skratta Det är roligt att Janne Hammarlund har gjort liksom här EU. Jag älskar, förlorad och kär När jag tänker på hela Europa Och på oss som är hemma här Och de, oss som är hemma här, då menar han ju också alla Att alla fick plats Ja, fast han, han, samtidigt så, så slog han ju en järnring runt Europa då Oss som är hemma här Ja, precis Men du, Libanon Ja, det fanns hela tiden en, en, liksom någonting som kallas för The Other ja, <laughs> Utanförskapet ja. Ja. Det finns, men, 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 men Jan, Jan Hammarlund tillhörde väl ändå VPK 
Det kan nog stämma. Att han körde nog ett och annat gig på VPKs eh, alltså första maj eh, firanden och sådär i Stockholm. Men VPK var en jävla fjollförening ute. Ja, alltså de släppte in vilket jävla kriter och politiskt som helst. Alltså det är fy fan vilket jävla bögträsk det var. VPK. Ja. Vänsterpartiet knull i rövarna som vi brukar kalla dem. Fy fan vilket jävla pack. Min farsa var ju med i ett parti till vänster om VPK. SKP eller ja, VPK? Eller? SKP, SKP. Ja, SKP. Fast det är SKP, de här, det, det, det försökte de KFML och sen när SKP, tidigare VPK, bytte namn till VPK, då bytte KFML namn till SKP. Maoister. Men han... Men just det, var det så att de var kinavänliga och så, vilka var det som var de stanstalinisterna? Det var ju... KPM-lär. KPM-lär, mm. Jag tror det fanns fler. Det fanns också APK också. Jag tror. Ja, det fanns ju också förbundet kommunist. Mm. Oh, det finns så mycket att prata om när det gäller gamla kommunistiska partier. Eller hur? Ja. Jag måste bara, be mig ursäkta du som är veckans Patreon. Vi kommer komma tillbaka till dig och vi har flera olika saker att avhandla innan. Först en... <laughs> det är många som är Patreons just nu. Du är nummer ett i kan. Och då tänker man, då är det snart min tur. Nej, nej, nej. nej. Här kommer en anekdot. Jo, men jag jobbar då. Jag ska bara med. berätta om varvsarbetarna på Lindholmen och Arendalsvarvet. Jag har två och grejer. Och Erik Jag har två och eventuellt tre grejer. Jag måste ta. <laughs> Okej. Okay. Alltså, ta en slur kaffe. Ja, är, det någon, är det någonstans du får plats med dina grejer i något sätt? Tänk så är det så det här. <laughs> Verkligen. Vem fan skulle jag lyssna på det här? Jo, men jag jobbade med en förskollärare som heter Janne Lindo. Mm. på Katarina Norra ba- Daghem. Han, inte Jan- Janne Lindberg, inte Janne Lind utan Janne Lindo. Ja, Jan-Erik Lindo. Jan Lindo. Mm. Mm. Trevlig som fan. Konstruerat efter dem. Ja, b- vad sa du? Konstruerat säkert, efter Säkert, säkert. Söder, Söderkis. Mm. Hur regeringen åker ser ut som en sexa nian kunde han säga till något barn <laughs> när vinterkräcksjukan graserade. Om man gillar, ja nu ska du gå ut och spy på toaletterna och inte här på gången. <laughs> alltså helt otroligt, men väldigt mm. trevlig. Men han var för gammal kommunist mm. och, och född sent 40, tidigt 50-tal. Så han hade varit med när det begav sig. Och han berättade att han en gång varit med på nor- eh, hos Normanspolisen när de skulle eh, få tillstånd för sina första majdemonstrationer. Och då handlade det om att dra demonstrationerna på ett sätt så att inte de olika partierna möttes för då skulle det bli slagsmål. Alltså så här, där stod det åtta arga kommunister och en mycket <laughs> mycket tålamod en, en, en konstapel med mycket stort tålamod och med Stockholmskarta försökte liksom placera ut de här olika <laughs> kan ni gå om ni kan gå fram och tillbaka på Vallhallavägen bara här uppe. Nej för helvete alltså. Och så var det också något av partierna som hade någon slags idé om att, att den väd- marsväg de skulle tåga skulle bli bli hammaren och skäran. Ja, det var ja. ungefär som de Stockholmsstudenterna på, på 70-80-talet när de hade sin kortege. Det skulle det gå det? som en pripsmärket. Ja, exakt. Du känner till den. Ja, det kallas väl inte kortegen, det heter väl karneval, Q-arnevalen. Ja. Men där, där är de här lustiga farkostnaderna från KTH. Ja. Olika så här, hopsvetsade cyklar med, ja. med 6-12 teknologer på ja. som trampar samtidigt i sina teknologer ja. och olika ekipage Ofta, ofta att det var party på ekipage ja. och lite samtidskommenterande ibland det kunde det vara, ja, det kunde vara om det var ubåten hade gått på grund i Kaskrona 1981 <laughs> ja. så var det en, 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 tema, tema, en float en, en temafarkost som, som handlade ja. om den här ubåtsgrundstötningen och så var det någon, kanske någon rysk då som stack upp mm. ur Mm. Jag tror faktiskt att jag såg just det den Du gjorde det, ja, du var ju fan i, i, i formativ ålder för ja. att uppskatta ja. Det är väl så här 
Det är väl barn och pensionärer som uppskattar karnevalståg? <laughs> ja. Och studenter? Ja, men jag var ju 14, för det här var det här är 13. Eh, grundstötningen var 81, mm. men då var det ingen karneval, för det var tredje år. Just det. Så det var den 12 maj 82. Ja. Jag stod på Kungsgatan, <laughs> men jag var ju mest intresserad av topless. Alla vet vad de var när Palme sköts och när, när KTHs studentkarneval 82. Jag kommer ihåg att jag, jag var 13. Ja. Eh, jag var intresserad av en, en och endast en sak. Mm. Topless brudar. Ja. Det var liksom, det hade plötsligt det som tidigare, den hjärna som tidigare, för bara ett halvår tidigare hade mm. bara blivit som Lego mm. hade plötsligt bara, brydde sig typ plötsligt bara om topless brudar. Mm. Ja, du, du är inte så plötsligt Legos begränsningar du kunde inte bygga ett par realistiska kvinnobröst i Lego. <laughs> Exakt. Så jag sökte mig till alla olika, och då tänkte jag karnevalen, tek, tek, teknologernas karneval kan eventuellt bjuda lite topless. Ja. Men det, det, det är ju ett tema i den här podden också det är när vi liksom vill vandra liksom, minnenas allé, ja. att vi kommer tillbaka i det här, så här topless behängda 80-talet. Det är nästan så att vi får döpa om oss till, till pattpodden. Så, så att vi liksom inte blir falsk på deklaration. Det är bara så här, det är bara konstaterat. Vi är, vi är två gamla gubbar som sitter och pratar om hur, så här, hur gött det var på 80-talet när tjejerna var topless. Vi får kanske bara bejaka det. Det var inte meningen att skjuta ner. Lägga, jag vill inte lägga brandfilt på din kreativitet. Nej. Nej, men... Jag vill inte lägga en, en, en väldigt trevlig brandfilt som är designad av tiggruppen som jag sitter en liten, liten få längst till. Som <laughs> varje gång jag pratar om det här så måste jag också som jag är, jag är inte Simon Gärdenfors som skiter i vad folk tycker utan jag är Anders Barring som har fru och barn och, och en drygt så jag måste helt tänka så här: jag var 13 år och det här är, det är väl vanligt bland 13-åriga killar att man är besatt av just det här mm. Annars är man nämligen homosexuell. <laughs> Annars är man homofil. Om vi säger. Jag vill verkligen med respekt för min, mina föräldrar, mina barn, mina syskon, mina nära anhöriga och även andra anhöriga. Så att jag har lagt det här bakom mig nu. <laughs> uh, som helst jag har inte så... sett på ett par kvinnobröst sedan 1982. <laughs> jag förstod sen hur skamligt det var. Att betrakta den kvinnliga kroppen på det sätt jag gjorde som 13-åring. <laughs> ja. Kan vi lägga det här avsnittet i någon slags betalfil bakom ett fönster på 500 dollar? Kan vi det? Vet, vi, kan, vi, kan, vi kan lägga det på slutförvar i Östhammar. Ja, det kan vi. Vi kan liksom göra någon slags blyinfattning. Eller ja. Både koppar och bly. Ja. Mm. Tror, du att, tror du att det fortfarande är liksom pinsamt om 100 000 år? Det, jag, tror att det kommer, jag tror det kommer vara så att det kommer vända. Det kommer vara så här pinsamt, sen kommer inte vara pinsamt. Sen kommer pinsamt och så kommer inte vara pinsamt. Ja. Pinsamheten ligger ju oftast i om man själv tycker det är pinsamt, då är det pinsamt. Men, men jag kan säga att den här karnevalen, mm. det var det första roliga jag såg live. Mm. Fattar du fattat livet hade varit fram tills dess. Jag hade sett roligt på tv, mm. jag hade hört roligt på LP-skiva mm. med Hans Alfredsson. Ja. Men jag hade aldrig sett det roligt live. Så att jag, jag var ju som en jävla uttorkad tvättsam som har söger med allt det roliga där. Mm. Mycket, av, mycket av min humor eh, bottnar i det jag upplevde på Kungsgatan den 12 maj 1982 när jag stod ensam och tittade på karnevalen. Ja. Många minns ju den här fredsdagen på Kungsgatan 1945. När det, liksom, när det singlade konfetti mm. från kontorsfönstren. Men du minns ju... Eh, karnevalen. Minns ju två fulla elektroingenjörer som, som cyklade mm. runt i ett badkar. <laughs> jag minns också skämtet om Alin Tining. Ja. Jag minns också skämtet. För fan vad det här teet smakar, smakar fågelpiss. Berätta vad det är. 
Måstea det. Det skämtet minns jag. Jag bara med mig länge som ett bra skämt. Även eh, bruna pormaskar. Förstoppningen kan vara tjuven. Tycker jag var jätteroligt. Sen vill jag också korrigera sig. Jag tror att det, inte, det var inte 1982. Det var 1983. Okej. Okay. Det, bara... det, det var ju det här, liksom, här fingerspitsengefyll kring ubåtsgrundstötning. Det var ju lite så här. Det kändes som att liksom sexa sjua på bollen. Grejer hade en längre brintid på 80-talet. Uppenbarligen? Ja. ja. Jag tror att du fortfarande kunde se en, en habil Gunnar Sträng imitation. Mm. Ja, han var ju fortfarande i för sig i, i, i sin kraftsdagen då. Var det? Nej, äh, men du men, kunde fortfarande äh, se en habil Gunnar Sträng. Men när, var, var gick det direkt? För, för, för jag tänker att, att Gunnar Sträng, när, när, när borgaren tog makten 76, mm. då avgick han. Och sen mm. 82 när de återfick makten, var det fält då? Det var det, jag kommer jag inte tror att det var inte min finansminister. Då, då började ju hela det här med löntagarfonderna och, och mm. den här lilla... Eh, Plenisalsbänkspoesin eh, mm. Nu har vi baxat dem ända hit Löntagarfonder är ett jävla skit mm, Fast tvärtom ja. Ja. Jag använder min konstnär frihet att, mm. att, att vända på det här lilla, jammade lite Den lilla med, haikun ja. Jag vill ta i <laughs> Tvåradningen Tvåradning, jag, vet inte, ja. Ja. jag vet inte vad, 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 vad värsmåttet är Vi får ta hit K. Svensson <laughs> Han är väl värs, värsmåttens beskyddare nu idag det är han och Lotta Olsson på, på Expressen. Jag vet inte om hon är på Expressen längre. Men hon skrev längre i Expressen. Lotta Olsson, Lotta Olsson Anderberg eller bara Lotta Olsson? Jag tror inte det. Lotta Olsson. Sonett Lotta Olsson. Ja, ja, hon som är ihop med, med barnboksförfattaren Ulf Nilsson. Det kan det säkert vara så. Ja. Mm. Men det är väl de två som, som kan prata om världsmått i Sverige idag kanske. Ja, säkert. Ja. Eftersom Göran Palm är död. Säkert. Rest in peace. Rest in peace, jo. Mm. Mm. Ja, eh, men, men eh, vilket fall som helst så bara jag var med... var vi någonstans? Ja, men jag, jag vet inte var vi var, men jag minns det här fortfarande den här pripsformade, pripsformade karnevalen genom Stockholm som ja. jag bara med mig många år efter. Precis, och då ska vi säga då att pripsloggan var ett, ett pentagram helt enkelt, ja. en femhörning. Precis. Ehm, och då liksom åkte de längs med Vallhallvägen och, och några av de andra gatorna på Östermalm mm. och Norrmalm för mm. att skapa den. Liksom, i när, det närmaste man kunde komma en perfekt femhörning Ja. för att då Prips var huvudsponsor mm. kan det vara det. Mm. Och vi det... pratat om det någon gång vad, vad Prips, vad de har liksom förstört sitt eh, renommé. Genom att ta bort pentagrammet. Nej, men det är alltså... inte pentagram. Pentagram är ju en ja, femmelig stjärna. Fem, ja, ett, en, vad heter det? En, eh, pentaeder kanske heter det. Nej, det heter det. Mm. Nej, det heter det. Ja, nej, det <laughs> jag känner mig osäker. Ja, så här, nej, det heter det. Vad är, vad är rätt eller fel? <laughs> nej, men jag tycker vi kanske inte... Det är så roligt att vi går från liksom, topless mode till geometri uh-huh. så sömlöst. Ja, det är bara den här verkligen, verkligen. Ja. Och eh, man, sk- man kan ju då skapa, man skapar en, ett kvinnoröst i en dator. Så, så gör man ju det genom någon typ av geometri. Mm. Man, man använder ju då mm. någon så här, alltså några former, mm. kanske till och med pentaedrar, för att skapa då sammanhängande Det är att inte lyssnaren kan se hur du för din hand i luften framför över, dig. Över ett imaginärt bröst. Ja. Mm. Och det ska jag säga, det gör jag med kärlek och respekt. Ja. Mm. För kvinnan. Men jag tänker så här, jag, hade, jag, hade, jag hade en grej till med skit i den tror jag. Nej! Jo. Jag sparar den. Jag sparar den, men jag sparar den. Kommer, då kommer den aldrig kanske ploppa upp igen. Det, kanske, det kan ju vara som att 
att man har en gammal brunn som man då heller gjorde det och sen så vet man att den kommer aldrig användas igen. Ja, men jag tror inte att det är så för den, jag vet att har man något så har ja. man det. det kommer, kommer Förr eller senare. Det, är också, det gör ju att våra lyssnare får sitta, sitta på, som på nålar ja. och säga, när kommer Anders att komma med det där? Ja. Som man sa att, ja. att han skulle säga i det här ja. avsnittet. Men, men jag, jag tycker att du har driftat för, för långt från det här med olika vänsterpartier och hur långt du står från VPK för att det ska vara intressant. Mm. Och berätta att farsan spelade i en orkester som gick först i första maj tåget och han var med i SKP mm. och framför honom gick C.O. Hermansson och när de spelar Östern i röd mm. så vände sig C.O. Hermansson om och sa till farsan, vad är det för fin gammal melodi? Och då var det när att farsan slängde ventilbasunen i gatan och gick därifrån <laughs> för den här jävla borgarbrackan inte känner till Östern i röd. <laughs> ja, han tyckte han var så borgerlig. Ja. Ja. Nej men du, alltså, men jag berättar inte den anekdoten av eh, hänsyn till vår veckans nya Patreon. Berätta, vad heter hen? Hen heter... Och jag vet inte om det är en man eller en kvinna, men jag tror att det är en man mm. som heter Samuel Nilsson. Samuel Nilsson. Samuel Nilsson. Ja. Fan vad vackert. Ja. Ja. Tycker du låter väldigt mycket som en hockeyback? Ja, men Samuel Nilsson, han är ju Örnsköldsvik. Ja, Örvik. Ja. Ja. Och eh, så det är ju, han, är, han har ju liksom växt upp i Modo. <hör> ja, exakt. Jag skulle fråga det. Örnsköldsvik är väl Modo? Ja. Så han har vuxit... Exakt. Han, han har vuxit upp i skuggan av Foppa. Mm. Välkommen till... Det, det är säkert någon sån lokal Örnsköldsvik-rappare som har gjort en låt som heter Välkommen till Foppaland. <laughs> På plattan i skuggan av Foppa. <laughs> här har vi hockey. Här har vi strand. Du ska vara välkommen till Foppaland. <laughs> till ett ganska taffligt bit som han har liksom laddat ner att det är gratis på någon sån här sajt så här, som heter så här, beatsmedzäta.com där, liksom, där, där beatsmakare från olika delar av världen ofta så här, så här forna Jugoslavien uh-huh. hoppas på liksom, att någon så här populär sydstadsrappare från Atlanta ska plocka upp just deras beat men så, så visar det sig det sen att det gör de inte det MC, MC Höga Kusten som <laughs> Det var bara MC Höga Kusten som plockade upp eh, den här serbiska eh, 13-åringens bit. Men var det Samuel Nilsson själv kanske? Som nej, nej. Eller var han bara hangaround? Han känner ju MC, eller ja. känner inte MC Höga Kusten. Nej. nej, men Samuel Nilsson, han, han är ju en, en modern hockeyback ja. på det sättet att han... Eh, Ja, men han behärskar alltså, ju det här lyft. <laughs> är det är lyft är det är det, det nikotinfritt? Ja, det är tobaksfritt. Det är, det är tobaksfritt. Väl, som en liten ja. mintpåse med nikotin i, men det är precis. tobaksfritt. Ja. Ja. Men det är ju inte hockeymässigt va? Nej, det är inte det vill jag säga att Samuel Nilsson är modern hockeyback. Ja, verkligen. Det moderna är, det liksom är med, med, med Samuel Nilsson, det är ja. ju att han, att han inte, lik, likt alla andra hockeystjärnor, ja. har såna här jeans från Raw G-Star med massa detaljer på, utan han har han har ganska klina is. Ja. Han, har, eh, och han har förstått att, att eh, liksom, hans hockeyröv mm. gör sig inte bättre i, mm. i sådana här bling-bling-jeans. Som bara dockusåpa-stjärnor och hockeyspelare har. Och en del fotbollsspelare också. Han fattar och det. Och ja. Kasper Jarnebring <laughs> i, i Arvingarna. Han förstår, Grattis rösten till finalplatsen ja, Han förstår att eh, hans lår mm. eh, blir inte snyggare i sådana byxor. Utan han, han, han tänker så här, jag håller tillbaka lite på byxa. <laughs> så kan jag jobba lite mer expressivt när det gäller kavaj istället. <laughs> så då kan han köpa någon, någon kanonking med skottskrut i kavaj och polotröja. Snackar du om Kasper Jarnebring eller Samuel Nilsson? Samuel Nilsson. Samuel Nilsson lyssnar inte på Winnebäck som alla andra grabbar i laget. Han är som på Tom Petty. Ja. 
Han är lite mjukare kille. Han är en lite retro kille också. Han är lite retro kille. Eh, han kan liksom slänga upp så här på den här spellistan inför match kan han liksom slänga upp Traveling Wilburys. Ja. Det så här hörs ni att var Tom Petty men inte bara Tom Petty ja. nu ska ni höra eh, George Harrison var med också och de andra killarna. Roy Orbison. Så här George Harrison. Vem var det? <laughs> och han blir så här, han, blir, han funderar, ska jag sluta? Ska jag sluta i det här laget? Ska jag sluta spela ja. hockey? För det här, det här liksom kulturella förfallet i det här, i det här laget, i, <laughs> i Molos juniorlag. Det, alltså, jag, jag, vet, jag vet att de, är, de här killarna bara är 18-19 år. Ja. Men, men George Harrison var ja. i helvete alltså, det som har det, det här hände inom, inuti samhället. Mm, men det här raseriet ja. använder han ja. till att bli en bättre hockeyspelare. Mm, mm. Ja. Varje gång någon dissar eller mm. inte känner till George Harrison, då blir det ett hårt slagskott. Mm. Riktigt hårt. Ja, då men hör, då s- hör man liksom in i hans huvud ja. I'm learning to fly playing ja. god wings men, eh, ja, men så det är ju kul ju. Ja. Mm. Det... Så, så bor han hemma fortfarande. Gör han det, gör många i Övik. Ja. Och hans familj är ju sådär fruktansvärt stöttande och trevlig. Ja. Eh, hans morsa sådär, ja, men fixar och donar hemma. Farsan, ja men det skjutsar fortfarande liksom. Han har inte hunnit ta körkort än. Skjutsar till träningar, skjutsar till matcher. Mm. Me- närvarande. Ja. Två småsyskon har han också. Ja. Ganska välartad familj på ja. hela taget. Lillbror som spelat färflöjt. Ja. Ovanligt instrument. En sån familj som man, som man skulle börja lyfta fram och säga så här. Mm. Man tittar liksom man, man pekar på någon som har liksom svårt eller så här, någon familj i Lagos eller i uh, Fort uh, Lauderdale till exempel mm. som, som kanske är lite missanpassad. Mm. Titta på den här familjen i Örskjutsvik. <laughs> men titta på dem och gör, gör som de bara. Ja, men titta, titta på den här farsan. Så går han upp och så sätter han på kaffet och så, så tar han en dusch. Och så är han fräsch och han liksom så luktar gott. Så tar han på sig liksom rena kläder. Och, och så, så bredar han mackor till barnen och så kommer de upp och sen, sen går de till skolan. Hur, hur svårt ska det vara? Vad är det ni inte fattar? Som en slags äh, mönsterfamilj. Ja, för, äh, alltså FN borde anställa familjen ja. Nilsson. Ja, jag, jag ja verkligen. verkligen. Bara så här, bara som så här, här är de. Okej, okay, alla gör som de nu. Så, liksom, så har vi inga problem mer i hela världen. I Lagos. Lagos och Fort Lauderdale. Ja. Du var mm. två ganska tuffa städer. Ja, och Fort Lauderdale blev ganska, blev ganska så här, som en, en västanbris jämfört med, med tillvaron i Lagos. Ja, Lagos, Lagos är orättvist. Alltså, men om Lagos var topp of mind så att det var med i, på spåret för ett par veckor sedan. Ja, men alltså, jag tycker det är väldigt roligt att tänka sig att du har en familj som bor, de bor liksom ute på de här pålarna, utöver över, för detta mangroveskogen liksom i, i deltat utanför Lagos, där bor de. Mm. Ja. Och, försöker, och man kämpar, du vet, man man, man fiskar lite pärlor, man framförallt hämtar sand på havsbotten till när jävla cementgjuter i, gör man för hand. Mm. Eh, halva ba- familjen är ut, liksom ut och säljer sexuella tjänster. Barnen får så här gamla sura räkor som de får tugga till frukost. Alla har något jävla sår någonstans som aldrig läker. Mm. Och, ja, och, eh, speciellt i själen. Ja, <laughs> verkligen. Och så kommer dragarna med familjen Nilsson från Örnsköldsvik och säger Varför lever ni inte som de här? Ja. Istället för att alla sådana här... Ja, men alltså, Thailänder har liksom en bild på kung Bumiboll. Nu är det väl inte Bumiboll, nej. nu är det väl Urangutang <laughs> istället. Alltså nu, okay, nu, nu gör <laughs> mitt, så att vi mitt, mitt imperialistiska <laughs> jag <laughs> skördar nya trotter. Men istället för att ha så här bilder på, på Putin och Yasser Arafat och Bumiboll och sådana här, här misslyckade ledare så borde de ha alla i hela världen, borde 
FN borde trycka upp en bild på familjen Nilsen i Örnsköldsvik. Ja, det här julkortet av familjen Nilsen tog på familjen och skickade till nära, nära kära från skidspåret. En solig dag i februari när de dricker blåbärshoppar. Det ska sitta. Ja, precis. Och så texten så här översatt till så här, eh, 192 språk. Ja. Hur svårt ska det vara? Ja, hur svårt ska det vara, Samuel? Mm. Du, för, oss är du, för oss är du varmt välkommen till Fyra meter som Patreon Verkligen, men, ta, men tapp, tappa inte nu liksom, utan mm. liksom Tänk att du är liksom. för, en förebild För hela tredje världen mm, precis. Din livsstil kan rädda liv Du är en förebild för första, andra Och tredje världen ja, precis. Mm. Men inte för fjärde världen Nej Det gamla hiphopkollektivet från Malmö Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Fyra meter. Ja, ja, annars då. Jo. <laughs> det känns som en så här när man liksom när man har passerat där, det är som en treaktare i en film. Ja. Det känns som att vad heter det där man har passerat inte epicentrum men mittpunkten. Pointen över tårn. Att det liksom, det, förbi det, när man landar i någonting så ska ja. man ta en ny plats. Men det här, det här illustrerar hur svårt att göra film. Därför att när man har kommit igång med en fet första akt och bra, bra liksom övergång till andra akten och en bra in, liksom introduktion till den här nya världen som andra akten är då brukar ofta luften gå ur mm. rullen. Ja. Och det är lite, och det, du menar att det är där vi är nu? Ja, mm. lite så. Det visar ju också hur svårt det är att göra podd. Jag hade, en, jag hade en så otroligt märklig upplevelse på vägen hit idag. Ja. Jag skulle gå ut och ta en cigarett på balkongen och där satt en liten röd hake. <laughs> Anders, du har sagt det här! Ja, men det ser Nej. du. Det är svårt att göra podd. Ja, ja, men det, det här, faktum är att jag tänkte att jag skulle prata om. Och så var jag med om en grej som, ja. som man kan prata om. Ja, men, du, alltså, men du vet vad? Jag, det, det är få saker jag älskar mer än när du berättar någonting som du har varit med om. Men idag är, så får du vara nog. Nej, nej, nej ja, det, det var så, inget, det var så, inget så, men. Ja, nej, 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 fan. Ja, ja, att jag, att jag ja, låter som att ja, jag... Men säg det igen då. Ja. Det finns få saker, Anders, <laughs> som jag älskar mer ja. än när du berättar om någonting som har hänt i ditt liv. Är det så? Ja. Så ska jag berätta? Ja. Jag nej, men jag, jag gick... <laughs> jag mådde ju dåligt i morse efter att jag drog en råby för tre glas rödkjut igår. Ja. Så jag sov oroligt. Kanske bara fem timmar. Ja. Du behöver åtta. Brutala väderspänning. <laughs> väderspänning. 
Men en, okej, okay, du, du smeker i en råbiff och då är det en klassisk råbiff med, med det sena på och liksom finhackad lök och... och ja, rövbätter, lite rövbätter. kapris och... Just det. Och sen så... Och så är det pompa till det, eller? Pompa och även Worcester sås och tabasco. Pompa och ståt. Ja, och den är gula. Mm. Ja, just det, såklart. Ja. Och sen så några, några glas nebbiolo på det. Ja. Man, det finns ju två spår man kan gå med råbiff. Mm. Man kan gå Nebbiolo-spåret mm. eller så kan man gå snabbt ölspåret. Ja, jag gick Nebbiolo-spåret. Det känns mm. som att lokalen, lokaliteten inbjöd mer till rödvin. Ja, du tänkte till... aldrig att du skulle gå Nebbiolo-snabbspåret. <laughs> rödvin och snabbt, det är ju ingenting som man det känns väl, jobbar i. Det känns, du nämnde tidigare Balkan. Uh-huh. Det känns jävligt Balkan. Eller hur? Och kombinera vin och <laughs> sprit. Så här, vad vi ser... Vad vi ser framför oss, det är en, alltså en, en balkanisering av den gastronomiska kulturen ja. i Stockholm. <laughs> Vad menar du att, det liksom, att den splittras? Mm. Nej, balkanisering innebär i det här fallet att man, man gärna tar en, en akvavit till sitt röda vin <laughs> till huvudrätten. Ja. Oh, Okej, okay. nästa. Ja. Ja, men det är ju då är det Slivovic. Plommondrycken. Men då är det så här, då är det snabbt sen Slivovic. I det mm. stora glaset. Slivovic. <laughs> Sittar ni på någon sån här uppfällbara plaststolar i ett garage i liksom utkanten av någon bosnisk ja. småstad? Jag tänker, tänker att man sitter i Novisad. Ja. Mm. Alltså jag, jag är så trött idag så jag kan inte ens dra en bosnisk stad sådär. Du kan, du, du kan bara liksom dra en bosnisk stad. Ja, men den, den mest berömda är ju Sarajevo. Uh, ja, jag kunde inte ens dra uh, den. Mostar. Ja, jag, ja, nu gör jag det. Men jag, jag, jag skulle ju efter lite betänketid kunna komma fram till Mostar. Mm. Jag är lite trög och det kan också ha med natten att göra. Ja, precis. Men också kanske med den här liksom lite chockartade upplevelsen på vägen hit. En stor, en stor råbiff, mm. eh, på en fritt, mm. eh, tre glas nebbiolo, mm. en orolig natt. Mm. Nu. Ja, nu är jag här. Ja. Kallsvete promenerar jag över Skanstullsbron. Lyssna mm. på Johannes Finlaugsons podcast Palmemordspodden. Med Anders Börring. Jag, jag lyssnade faktiskt inte på det avsnittet där jag själv är med. För jag, det är något knas med hans feed. Jag lyckas inte få, få den att funka i mobiltelefonen. Jag ska lösa det. Men, eh. men hur kändes det? Var, det kanske var, eller det, det var, var roligt. Men, det var, men du har varit gäst i lite andra poddar också. Ja, jag har varit gäst i ganska många poddar. Isak Wahlbergs. Ja, och i Robin, vad heter han? Berglunds. Berglunds ja. podd. Och... Men jag tänker på det senaste liksom, nu. Men Isak var ju gäst ganska nyligen. Det var, eh, Isak, Isak var gäst ganska nyligen. Och nu för några veckor sedan så ringde Johannes Finlaugsson upp. Så pratade vi lite om, om Röda Mer-fraktionen spåret. Just det. Och då, då fick du liksom komma in. Och vet vem det var som tipsade om ja, att du skulle vara med i Palmemordspåden? Ja, det var att jag lyssnade på det här avsnittet. När han ringer upp olika för detta Palmemordsbanor och ber om tips. Ja. Han, han ger dem ganska mycket ledtrådar <laughs> för att de ska komma fram. Jag, 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 hade, jag var på... När det här inträffade så var jag på Arman Reinsson som efter lite flamsande kom fram till Färska prinsen. Mm. Och då gick jag på ringvägen med solen i ryggen. Och då ställde Johannes Finlagsson frågan till Arman, hur vill du helst dö? Vill du bli skjuten på öppen gata eh, av en främling? Mm. Eller vill du inte bli skjuten på öppen gata av en främling? Vilket var en väldigt rolig fråga då. Och då, då börjar de prata om det här med skjuten på öppen gata. Då ser jag liksom skuggan med människor som går ganska nära bakom mig. Och, och eftersom jag har sovit dåligt, är lite kallsvettig. Jag lyssnar på dem när de flamsar om det här. Jag tänker, tänk om jag blir skjuten på öppen gata av en främling nu. Ja. Och, eh, och, så, så liksom, och så händer någonting med mobilen också så att, det, så att poddspelaren stannar. Ja. Och sen så liksom, vad lyssnar han på precis när han blir skjuten på en öppen gata? Han lyssnar på en poddare som ställer frågan till en annan poddare. Och, eh, vill du bli skjuten på en öppen gata eller vill du inte bli skjuten på en öppen gata? 
Men så långt tänker jag inte. Då hade nog blivit lugn. Då hade jag tänkt så här, där, ja. vad är oddsen? Ja, eller då tänkte du så här, det här, det här är menat att ske. Ja, oh. ja men, men lite magiskt tänkande kan man hamna i efter en dålig natt. Mm. Och jag gick där. Eh, men det måste ha varit en fantastisk morgon att promenera genom stan. Ja, det var helt otroligt. Men synd, Crisp, minus jag kunde inte Jag kunde inte ta hand om den riktigt. Nej, men jag hade inte med sig att andedräkten på en rödhak innan. Ja, men det är klart att du, liksom, du gick väl och så här, hade sura uppstötningar och sånt. Jag var så och, jävla och, och, och fes illa. <laughs> jag tänkte skit mycket på. Som man gör. Ja men jag var ju väldigt nära akutintaget på på så, så jag hade fått en segnat ner med en massiv hjärtinfarkt där då där hade jag ju snabbt varit på upp, upplivning liksom. Mm. Jag, jag var ju mindre än en minut ifrån liksom ett jävligt bra Thorax team. Mm. Vi är som... ännu närmare till Saxska barnsjukhuset. Ja, men där, där är jag portad. <laughs> <laughs> där är jag portad. Sen, sen du låtsades vara en åttaårig kille för två år sedan. <laughs> så att jag hade rumpan. Jag blir inte så jag åter, jag åter rump, rumpan. Ja, det här är hemorrhoja. Du får åka till geriatriken med det här. <laughs> jag är portad där också kanske. <laughs> Nej, jag ska in på vanliga akuten. <clears throat> Venhälsan då? Mm. Där är portad också. <laughs> <laughs> sen, sen du trodde att du hade AIDS. Du visste så att du bara hade ätit Sen jag kom in och bara få en, en, liksom en ren skrapning. Ja. <laughs> Nej, men jag... sen, sen du kom in på venhälsan och liksom upptäckte att det, det satt en antal, antal homosexuella män i vänsalen och bara Du, det här tänker inte jag sitta med dessa jävla bajspackare. Du har blommiga skjortor, ser du inte? Hur de har spökat ut sig. Hon bara kom ut och sjuksyster och sa så här Utgången är där det är fortan. Om det kliar ut bara Nej men jag, jag gick... lämna lokalen ja, ja. Men nöje sig alltså, Men nöje Så gick jag där och lyssnade på När, när Arman och Johannes Hade ett väldigt underhållande samtal Om att bli nedskjuten på öppen gata Och ser skugg, att i skuggan att det går en människa Väldigt nära bakom mig och tänker då Tänk om jag blir nedskjuten på öppen gata så jag, Och jag drabbas av det här Fan vad obehagligt och den här tanken slår ut Så jag, men jag tänker jag ska inte öka på. Men sen tänker jag, ja, fan, han går så jävla nära bakom. Jag vänder mig mm. och tittar på honom. Ja. Så jag gjorde det. Och då går en, en kar i någon slags flims. Lite så här klädd, stylad av Henrik Nyblom. Mm. Sån overall, fast i 59-årsåldern. Ser inte helt pigg ut i facet. Då tänker jag Patrik Arve direkt. Ja, fast smalare. Ja. Mycket, mycket smalare. Mm. Alltså, Tjacksmalare. Ja, tjacksmalare. Han, han, han var mer en kroppsyra som Janne Hammarlund då. Om vi ska liksom stanna mm. kvar i, i referensen från det här avsnittet. Han trodde att, eh, att eh, han skulle vara på väg till en audition för Trainsport. <laughs> jag tror att han hade psykiska problem. Ja. Vilket skulle visa sig ja. längre fram. Han det gick, kan ju vara bra om man ska göra audition för Trainsport. Han, han hade en liten, en liten, en liten, en liten sån handväska runt, runt mm. sådär. Som hängde ner på sidan. Så hade han en stor plastpåse med något innehåll. Men han såg inte farlig ut. Men, men, men så... den typen av personer har ju en tendens att gå lite för nära också. Ja han gick skit när han. Och sen så. Ja, ja, ja jag fortsätter. Men då, då vek han. Så, 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 så vek han. In på grinskapen. Nej jag gick, jag gick in där vid det här kaféet som heter. Vivels där man kan köpa semler ja. och han gick rakt fram så att säga så jag tog en liten omväg för att han, Men gick han... du upp på semlerbacken där eller? Nej sen så gick jag ner på Rosenundsgatan Ja ah, okej okay. mm. mm, Jag kom från ringvägen mm. innan Rosenundsgatan som blir som en in, in liksom en extra väg där gick mm. och han gick bara rakt fram så han gick på refugen liksom och eh, lyckades då passera mig. Mm. För han fick ju liksom kortare väg Så han lyckades passera mig. Så han gick snart precis framför mig istället. Vilket mm. var skönare. 
Uh, och jag gick det oh, skönt. Jag kommer inte bli nedskjuten av, liksom på öppen gata. Men för då, det är svårt att skjuta ner någon framifrån. Men då ser han din skugga ja, men typ. och blir så jävla paranoid. Så han, ja, det händer, någonting måste ha hänt. Plötsligt stannar han bara. Uh. Och bestående. Ja, då måste jag ju passera honom. Men precis när jag har gått förbi honom, då börjar han gå igen. Det är jävla obehagligt. Uh-huh. Uh, så då tänker jag, jag går över på andra sidan gatan. Så jag tar några steg och så stannar jag precis utanför, precis i början på Rosenundsgatan. Så går jag livsfarligt rakt över gatan. Gör han också det? Det är skitobehagligt. Så, uh, så är, går, nu är ni någonstans vid bröd och salt. Uh, inte så långt. Vi, vi har inte ens passerat t- Pendeltågsstationen. Men Brössal ligger innan pendeln. Ja, 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 jag blandar ihop med det här fabrik. andra. Jag blandar ja. med fabrik. Ja, ja, och, vi är... Vill ni följa med här nu så kan mm. ni gå in på Google Maps. Zooma <laughs> <laughs> in på, på Rosalundsgården. Ja, han, han, han går en och en halv meter bakom mig, lite mm. på sidan. Mm. Och jag, jag fattar att det är något knas. Mm. Så jag tänker så här, jag släpper förbi honom. Mm. Så jag, jag, bara, jag bara kliver åt sidan och så stannar jag. Mm. Och, så, och så går han förbi mig. Mm. Och så eh, går vi och sen så märker jag att han passerar en busstation. Då stannar han bara, mm. stående. Hellre, då måste jag gå förbi honom igen. Jag tänkte att han kanske kommer med bussen. Mm. Så jag går förbi honom, ja. då börjar han gå igen. Nej. Jo, det är, det är på riktigt. Det är sjukt. Ja, men det, jag, jag fattar att han har tvångssyndrom. Aha, något jävla okay. tvångssyndrom har han. Ja. Och jag, jag känner mig på något sätt inte hotad längre. Men jag är fortfarande mm. kvar den här snurren mm. runt skjuten på öppen gata. Alltså jag är också lite tvångsmässig. Mm. Och måste du förhålla mig till en tvångsmässig. Så jag släpper mm. förbi honom en gång till. Mm. Och så passerar han en, en liten tobakskiosk. Och stannar. Mm. Inte tittar, på, tittar inte på löpen. Han bara stannar. Och då är jag så här. Alltså, nu går det en tvångsmässig person. Och följer en annan tvångsmässig person. <laughs> <laughs> jag, känner, jag känner mig mer än mer. Och jag, Men det, jag känns, här, det känns lite grann som två himlakroppar. Som, som, som det som graviterar runt ja, varandra. Som ja, har ungefär samma ja. massa. Som, bara, som är någon slags... Det är någon slags helvetes dans va? Ja. En djävulsdans. <laughs> Men det roligaste av allt, vet du vad det är? Nej. Att uh, ungefär 300 meter härifrån sitter han ju och berättar i en podd om en djävul <laughs> som uh, hade tvångstankar och bara stannade hela tiden hur han fick förhålla sig till. Uh, ja, I uh, situation Stockholm-podden. <laughs> ja, kanske. Äh, men, men det är ju Rosinundsgatan, det är ju Stockholms liksom, det sämst psykisk status ja, på de är, flanörerna. I Rosinundsgatan är ju folk mår dåligt. Skid Row. Ja, det är som jävla skid. Ja, Skids Row skulle jag säga. <laughs> ja, skids Stockholms Row. Skids Row. Putter om det skids. Sen så går jag, eh, tänker jag öka på lite. För jag ser återigen, liksom, nu tittar jag skyltfönster och ser liksom, så här, hans spegling väldigt nära bakom. Så mm. precis så swishar jag till förbi till rakt av mitt huvud. Uh-huh. Jag lyssnar fortfarande på Palmortspodden. Uh-huh. Och det är förmodligen är för att jag går precis under en skylt. Så att jag, men det. det skulle också komma att han, med, att han sköt <laughs> mig med ett vapen med ljuddämpare och missade. Så jag uh-huh. bara kände kulan. Så jag uh-huh. Då tar jag av med lurarna och vänder mig om och tittar på honom. Och så uh-huh. fortsätter jag. Då går han fortsatt bakom mig. Och sen uh-huh. när jag kommer fram till, till Vormarykskullsgatan, då svingar jag vänster. Då går han höger så då är det över. Men uh, vi har haft en, liksom, en tio minuters Supertvångsmässig promenad jag mm. den här killen. Ja. Eh. Jag tror inte att han överhuvudtaget märkte mig. Han var inne i en helt annan bubbla. Alltså. Mm. Men, Men jag hade velat sparka ton... till. Jag var så provocerad att jag ville sparka till honom. Mm. Men hur ljudsätter du om det här var en, eh, en film? Mm. Vad hade du använt för filmmusik då? Är det, vad heter ja. han... Eh, Alltså an- Enrico Morricone eller? Antingen går man så full vad heter han, Herbert Herman som gjorde, gjorde Cape Fear musiken mm. med, med mycket blås feta liksom Wagner-blås mm. eh, eller så, så kanske man går eh, Scott Joplin 
För gå tvärs gå helt helt emot det. Vad ska bli frag? Alltså något sånt där. Bara för att liksom markera Ben Hill kvaliteten i det. Ja. Det är inte helt fel faktiskt. Jag tänker så här Michael Nyman. Alltså piano piano Michael Nyman. Han hade, fan vad han hade momentum där på 90-talet. Eller han var lite huskompositör för Peter Greenaway också. Ja, ja det var han verkligen. Ja. verkligen. Men eh, vilken... Vad skulle det bli för typ av film om det var Michael Nyman som... Vem, sk- vem skulle vara protagonist i den filmen? Jag eller Psykot? Psykot va? Ja, det skulle mm. jag nog säga. Mm. Mm. Det, det, det är hans film. <laughs> ja, det blir mycket, mycket mer arthouse om det är Michael Nyman än om det är... Låt säga att det är, vad heter han, Trent Reznor från, från Nine Inch Nails. Då blir det mer så här en svår HBO-serie. Ja, det handlar om ett dystopiskt Stockholm där folk bara går runt och skuggar folk. Ja. Och man tror att man är. Ja. Ja. Och sen så slutar det ändå hela grejen med att Benny Andersson får jobbet och skriva musiken. Men Benny Andersson får gärna ta det jobbet. Ja. Men då, är det, då, då, då andas ju hela skåret empati. Mm, verkligen. Med båda. Ja. Så handlar det lite om hur människor... Det skulle kunna vara en film av Jonas Gardell faktiskt. Mm. Det känns som att om Jonas Gardell ska göra en lång film då får Ben Andersson göra musiken. Mm. Faktiskt. Då handlar det ju väldigt mycket om... Då kommer vi ligga med varandra för att sedan göra den här mannen. Nej men fy fan vad fint. Mm. Ja. Det kanske hade varit bäst. Kommer Frank både vakna ur sin grav? <laughs> <laughs> vad är det för jävla film? <laughs> Du ja. Anders, vi ska runda av. Ska vi verkligen göra. Eh, vill du plugga något? Ja, jag kan ju återigen då lite mer på tydligt sätt säga att den här veckan är jag gäst i Johannes Finlagssons podd Fapalmordspodden som har, som har vaknat till liv igen efter ganska lång frånvaro. Ja, lyssna på det. Det är en ja. jättebra podd. Mm. Mm. Joffe är ju alltid både påläst och rolig. Vi pratar ju om Röda Mer-fraktionen eller Baderminoff-ligan och där jag bland annat avslöjade att jag själv hade lite försänkningar i ligan som barn. Lite, lite, jag hade några Kevin Bacon-poäng med mm. Bade Mind of Fleeing, Men du, eh, hallå, hallå, cliffhanger mm. den, den, den. <laughs> ja. Det ligger bakom betalvägg på underproduktion.se PMP. PMP Så kan du peta fram Vill du lyssna på en eh, podd som absolut inte ligger bakom betalvägg men där du kanske får höra ett sponsormeddelande i början. Det är allt du vill att veta. Som min andra podd. Vad handlar den om den här veckan? Den, den här veckan eh, handlar den om brottning. Ja, med jag, Bröderna Lidberg. Ja, jag har träffat både Jimmy och Martin Lidberg. Ja. Som är ju två av Sveriges största brottare mm. de senaste 20 åren. Får man säga. Mm. Eh, efter Frank Andersson. Och, ja, men Micke Ljungberg var också stor. Och Ara Abraham igen. Men, men ja. de är ju, det är väl de största. Mm. Och eh, de var här. De satt vid detta bord, satt och berättade om sina brottningskarriärer och om brottning som sport, men också om sin ganska speciella uppväxt. Med en farsa som var både konstkännare, konstsamlare och spelmissbrukare. Han var en riktig sån här, liksom, så här trickster-fixar-typ som ja, hade tummen med många i Stockholm, men också det här lite försänkningar i spelvärlden och, och ja, men drog på sig mycket skulder och hur det påverkade deras, både deras liv och karriär. Det låter som, en, det låter som att han är han blivit besjungen av Olle Adolfsson. Ja. I konstnasaren. Det kan nog vara ja. så, men om det, om det stämmer tidsmässigt bara. Nej, men alltså den typen av, av ja, self-made konstnasare. Exakt, exakt. Mm. Han kallas för tabeltompa tydligen. Oh. Ja, första, de är uppväxta i första. Ja, ja. Men det, det kan man lyssna på. Och äh, veckan innan det släppte jag ett avsnitt om äh, åldrande. Med en forskare från KI. Och nästa vecka kan jag äh, tisa, det kan jag ju göra. 
eh, i, i den här podden. Så, så imorgon, när ni, mm. om ni lyssnar på det här avsnittet på måndag, mm. så på tisdag så kommer ett avsnitt om Sveriges Radio och Public Service mm. med eh, Silla Bänke. Sveriges Radio Högsta vd. Högsta hans. Ja. Träffade henne i radhuset. Hur tyckte hon att det var med i en podd? Eh, hon trivde som fisk i ja. vattnet. Det är... Då var inte så här, hur funkar det här? Nej, <laughs> Nej hon, hon visste faktiskt hur man hon pratade i tittade på ljudkortet och bara, sitter ja. lyssnaren där inne <laughs> Precis. Nej, men hon, eh, hon, hon förstod det här med att man hade hörlurar ja. på sig och, ja. och mick och sådär. Ja. Så att det, det, blev, det blev bra. Det finns många olika anledningar att lyssna på Silla Bänke som pratar om public service, förstår jag. Ja, det gör det. Det, det som att du har en otroligt bra trippel där. Ja. Mm. Mm. Eh, och eh, vill man stötta den här podden så går man in på patreon.com snedsträck fyra meter och blir eh, patron. Kan man väl stötta oss med en dollar eller två per avsnitt. Mm. Eh, då blir vi jätteglada. Testa tio dollar. Ja, det är ingen som har gjort den. Testa Första tio dollars patten kommer mm. vi tillägna ett helt avsnitt. Ja. Samuel för övrigt ska säga han är fem dollars patten. Wow. Mm. Du, eh, men hockey lönar sig också. Hockey lönar sig. Ja. Come ihåg det, kids. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 